0: Olá Brasil, olá você aí de casa. Você não está no canal da Carol Moreira, <risos> mas é quase isso. Você está no podcast Modos Operandi, mas hoje sou eu que estou aqui no comando. Aqui é a Carol Moreira e hoje este é o meu dia, hoje é o meu programa. <risos> hoje a gente vai ter um FAQ, que eu vou responder várias dúvidas aleatórias de vocês. Tem alguns FAQs que eu converso com pessoas, tem alguns FAQs que eu discorro sobre um grande tema... E hoje eu vou fazer um FAQ clássico, que foi um dos primeiros né que a gente fez, que é simplesmente responder várias perguntas diversas do público, de vocês. E uma das perguntas, inclusive, tem a ver com o nosso catarse. Então, vou explicar de novo para quem chegou agora, para quem não está entendendo. A gente tem um catarse que se chama, escreve catarse com s catarse.me barra modus operandi. E lá você pode apoiar o modus com 5 reais, 10 reais, quantos reais você quiser. E a gente está liberando alguns conteúdos exclusivos lá. A gente quer liberar mais conteúdos exclusivos, inclusive a gente quer fazer conteúdos que sejam mais, assim, pra quem paga mais, né? Então, se você paga mais 50 reais, sei lá, a gente tem um conteúdo especial só pra quem paga 50 reais, a gente vai chegar lá. A gente tava terminando aí o livro, eu já acabei a minha parte do livro e é por isso que estou aqui fazendo o programa sozinha, porque eu terminei. Vou falar mais sobre o livro hoje, que tem perguntas sobre isso também. Então, assim que a Mabe acabar e a gente tiver mais tranquila, a gente vai voltar a se dedicar 100% a podcast e cuidar e fazer também esses conteúdos especiais para o Catarse. E uma das dúvidas que me mandaram é, ah, eu moro fora do Brasil, como que eu faço porque eu não tenho cartão de crédito do Brasil? Você pode fazer com boleto, o chato é que toda vez você vai ter que fazer um boleto para pagar, mas se mesmo assim você quer ter acesso exclusivo a esses conteúdos, fica aí a dica para vocês que dá para pagar com boleto também. Então vamos lá, vamos às dúvidas do povo aqui no FAC9. Se você perdeu o momento que eu pedi as perguntas, eu pedi no nosso Twitter, arroba ModusPod, e também no nosso Instagram, arroba ModusPod. É Modus, pod, de podcast. Então, se você não viu, olha aí, perdeu sua chance. Segue a gente nas redes sociais também, que é bom pra você poder participar. Então, vamos lá. Tem diversas perguntas. Eu vou ficar aqui conversando com vocês um tempo. Vamos lá. A Thaís Silva perguntou... Por que serial killers estão em declínio no mundo nos últimos anos? Não que isso seja ruim. Foi um avanço nas investigações? Ter exame de DNA mudou tudo? A internet é um novo método de espionagem? E, cara, Thaís... Tem muitas teorias a respeito, não se tem uma conclusão, mas os especialistas acreditam que sim tem a ver com os avanços nas investigações policiais, né? Principalmente. Até porque antigamente tinha muita dificuldade de conectar os crimes, né? Então você tinha. Um caso de assassinato solto, aí depois era um outro caso de assassinato solto. Era muito difícil você conectar isso e prender a pessoa, né? E hoje a gente consegue, graças a DNA, graças a diversos avanços, né? É muito mais fácil você parar a pessoa antes dela cometer mais crimes, né? Então, é muito mais difícil a gente ter um serial killer hoje em dia que matou 30 pessoas... Porque antes dele chegar nesse número tão alto, com certeza ele vai ser pego, com certeza, né? Sei lá, provavelmente ele vai ser pego. E sim, né, o DNA tem muita responsabilidade nisso, porque o DNA agora a gente consegue conectar casos, a gente consegue logo ver quem é o criminoso, né? Então, acontece um assassinato, é muito mais fácil pegar coisas ali do crime, evidências que levem a um criminoso. Então, realmente fica mais difícil essa pessoa continuar solta. Outra coisa que mudou muito dos anos 70, anos 80, que foi o alto Hoje, né, que falava-se muito sobre serial killers é que hoje em dia a gente é mais esperto, né, gente? Por exemplo, o Ed Camper pegava as vítimas no meio da rua, carona, né? É, o próprio Ted Bundy, ele falava assim, ah, eu tô com o braço quebrado, me ajuda aqui. Aí as pessoas iam até ele ajudar, sabe? Não tô falando pra você não ajudar as pessoas, mas a gente tá ligado, principalmente se você é operander, você tá ligado nas coisas. Então, hoje em dia, realmente, e isso não tô falando da minha cabeça, tô falando assim, eu li várias matérias a respeito e isso realmente é um fato que os especialistas consideram importante. As potenciais vítimas estão mais espertas, menos vulneráveis. E também, hoje em dia, a gente tem celular, tem internet, tem câmera. Então, se vem um cara estranho vir falar com você, você já filma a cara dele, sabe? Você já tira uma foto, é, você consegue pedir ajuda, né? Não só por telefone, mas pela internet. Então, realmente, as pessoas estão menos suscetíveis. Outra coisa é que, hoje em dia, a gente já tem mais evidências, a gente já sabe avaliar melhor... O que que torna uma pessoa uma potencial criminosa, um potencial serial killer, né? A gente já falou aqui da tria de... Que é aquela coisa da anorese noturna, fazer xixi na cama até muito tarde, né? Eu fiz xixi na cama, gente, até oito anos e eu não sou serial killer, tá? Mas tem evidências, né? Fizeram estudos que tinham a ver com isso. Então, quem fazia xixi, quem maltratava animais, quem gostava de tacar fogo nas coisas... Isso são consideradas três coisas da tria de homicida que são sinais, né? De que alguém pode ter tendências e tal. Hoje em dia, se tem muito mais estudos sobre isso, mas, por exemplo, isso foi uma das primeiras coisas que foi observada e que, hoje em dia, a gente consegue ter mais cuidado na infância das crianças, né? É óbvio que ainda tem gente com infâncias terríveis, não tô falando isso, mas os especialistas realmente acreditam que, hoje em dia, é, você consegue ver sinais mais cedo e consegue ajudar essas crianças antes, que hoje em dia a gente tem mais suporte psicológico mesmo, né? Que antigamente fazer terapia era uma coisa assim, nossa, coisa de gente doida, né? Tem gente que até hoje tem esse preconceito, mas hoje em dia é muito mais... Não é nem aceitável. Hoje em dia é recomendado né, que você faça terapia, inclusive as crianças tenham suporte, apoio. Então, especialistas realmente acreditam que hoje a sociedade está mais apta para ajudar essas crianças que poderiam né, potencialmente virar. Eu estou falando assim, né? Eu li a respeito, não estou falando nada da minha cabeça. E também tem uma outra teoria... Que os serial killers... Não é que eles desapareceram, eles ainda existem, né? Mas eles estão, de certa forma, matando suas vontades... Matando suas vontades ficou chato nesse contexto, mas enfim... É, tentando realizar seus desejos de outras formas. Por exemplo, esses serial killers poderiam ter se tornado atiradores de... Sabe, que, que vai em cima de um prédio e atire um monte de gente. Ou que eles estejam satisfazendo esses desejos de outras formas. Assim... Os perfis de um serial killer, né, um assassino em série, e de um assassino em massa, que é, por exemplo, esse estilo de atirador, são perfis bem diferentes. Mas tem especialistas que acham que esses serial killers poderiam estar tá fazendo outros tipos de jeito de matar pessoas, sabe? E também tem o lance de que, os serial killers ainda existem, muito provavelmente, só que assim, sempre foi um número bem baixo, né? É que a gente fala disso e a gente até tem um podcast disso no caso, então fica parecendo que em cada esquina tem um serial killer, mas não é assim, né, gente? É, o número de porcentagem de homicídios que são cometidos por um serial killer é baixíssimo, assim. Naquela época era cerca de 3%, tô falando aqui de cabeça, tá? Não pesquisei esse dado agora, mas mais ou menos assim... Bem pequeno mesmo. Hoje em dia, o FBI estima que deve ser mais ou menos 1% dos homicídios devem ser cometidos por serial killers. Então, assim, eles ainda estão aí, mas são muito relativamente, né, menos assim. E tem uma coisa importante, né? Se você faz uma coisa várias vezes, você vai ficando bom naquilo. Então, é, serial killers são, digamos melhores em matar, entre aspas, aqui, tá, gente? Do que um homicida primário, né? Um, um cara que mata pela primeira vez. Então, os especialistas afirmam que um serial killer é mais difícil de ser pego, né? Porque ele tem mais habilidades pra ficar escondido, né? Porque ele já sabe como fazer as coisas e tal. Principalmente, hoje em dia, que se fala muito disso, já se falou muito disso. Então, eles teriam mais conhecimento mesmo... É, ao invés de, por exemplo, sempre pegar um tipo de vítima... Como o Ted Bundy fazia, né? Com mulheres, de cabelo preto, repartido ao meio, pipi. Hoje, um serial killer teria essa informação. E eu não tô, tipo, dando dica, né, gente? Isso é senso comum, todo mundo já fala disso. Hoje, por exemplo, um serial killer, sabendo disso, procuraria vítimas diferentes, né? Ele não ficaria tentando acertar sempre o um mesmo tipo de vítima. E não sou eu que estou falando isso, são especialistas, tá, gente? Mas deu para entender, né? Tem várias questões. Realmente, os especialistas acham que diminuiu, sim a quantidade de serial killers, mas por causa de tudo isso que eu falei aqui. E assim, não tem um consenso, não falam, ah, é isso, pá. Não, tem vários debates a respeito disso. A Luana LB29 mandou, vocês vão falar sobre o episódio extra do caso Evandro? Então, vou falar agora, né? A gente já fez um episódio com o Ivan Mizanzu que a gente já fez um episódio contando um resumão do caso Evandro e recentemente saiu a série do caso Evandro no Globoplay que eu até falei nas minhas redes sociais, eu fiz uma live com o Ivan no meu canal do Youtube lá do OFF, né, do meu programa com o Ivan falando sobre a série do Globoplay e a live foi muito legal, bombou inclusive parece até que algumas pessoas que envolvidas no caso estavam ali comentando, foi muito legal mesmo assim, e aí eis que saiu um episódio episódio extra do caso Evandro então a série tinha saído, tinha lá seus oito episódios Sendo o 7 do caso Evandro. E o 8 era o episódio extra sobre o caso do Leandro. E aí, saiu um nono episódio chamado Consequências. Que foi feito depois de que a série foi ao ar. Então, a série foi ao ar e repercutiu muito. E aí, duas pessoas apareceram para falar. Uma dessas pessoas é um dos meninos que tinha desaparecido. Que aparecia na série, né? Na televisão falando. Essa criança desapareceu. Este outro tal. E aí, aparecia a foto das crianças desaparecidas. E um desses meninos desaparecidos apareceu. E ele veio contar... E aí, o Ivan conversou com ele, e aí mostra tudo isso nesse episódio 9, em que eles conversam e o menino conta onde ele foi parar, o que, que aconteceu com ele. E aí, eu não vou contar pra vocês irem lá assistir quem ainda não viu. E outra pessoa importante que apareceu foi o Oswaldo Marcineiro, que foi a primeira pessoa que foi interrogada, entre aspas, né? Que foi torturada pela polícia do caso e tal. Então, o Oswaldo não tinha falado na série, e ele resolveu falar. E aí, ele explica por que, que ele não tinha falado, né? Ele sofreu muito, 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 e é bem emocionante isso, os filhos dele contam. O tanto que ele ficou marcado, né? Ele fala que ele ficou sendo chamado de bruxo, os filhos dele sendo chamado de bruxinho e tal. Que as, quando as pessoas descobriam quem ele era, acabava pra ele, ele tinha que mudar de cidade, sabe? Umas coisas, assim, bem pesadas. Então, ele conta tudo nesse episódio 9 também. E tem a versão longa dessa entrevista com o Oswaldo Marcineiro, está... No podcast do Caso Evandro, no podcast lá do Projeto Humanos, do Ivan, foi o diretor da série, o Ali, que fez, quem quiser, tá lá a entrevista inteira também. E eu queria aproveitar desse momento para falar da importância do trabalho do Ivan Mizanzuki. É, vou aqui puxar um, puxar um saco dele, mas, gente, isso é muito real. Vocês pararam para pensar que se o Ivan não tivesse resolvido fazer esse podcast, essas pessoas ainda iam estar sendo consideradas culpadas por muita gente, apesar de algumas delas terem sido inocentadas, na justiça mesmo, muita gente ainda acha, ou achava, que eles eram culpados. O próprio Ivan fala que diversas vezes, até ele soltar o episódio, né, que mostra que eles realmente foram torturados, tinha gente que ainda achava que eles eram culpados, que as bruxas de Guaratuba eram culpadas, né, que a dona Celina e a Beatriz Abage eram culpadas, que tinham feito um ritual sim. E foi graças ao trabalho do Ivan, o um trabalho jornalístico incrível, ressalto aqui, que foi possível ele encontrar essas fitas que provam que realmente houve tortura, que essas sete pessoas não tinham nada a ver com o assassinato do menino Evandro, então foi o Ivan, vocês tem noção disso? Foi o Ivan que provou, então queria agradecer aqui em nome do público, se o Ivan por acaso ouvir isso, é, ao trabalho mesmo dele, porque ouvindo o depoimento do Oswaldo, não que os outros depoimentos você não sinta isso, mas eu acho que o depoimento do Oswaldo fecha com chave de ouro pra gente entender como foi... como é horrível, sabe? Não só você ir preso porque ir preso em geral aqui no Brasil é muito ruim porque as condições carcerárias do Brasil são péssimas não existe reabilitação o Oswaldo fala que ele ficou não, não sabe o tempo agora mas mais de um ano dentro de uma solitária que mal tipo não tinha nem água sabe ele ficou sem banho assim condições horríveis e aí quando você pensa que ele ainda por cima era inocente é mais triste ainda, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu acho triste o sistema carcerário ser assim para todo mundo, tá? Mesmo quem é culpado. Eu acho um absurdo. A gente não tem reabilitação, né? A gente tem vingança, a gente tem... É muito raro alguém sair da prisão aqui no Brasil reabilitado, né? Uma pessoa que vai voltar para a sociedade, né? A gente tem um sistema carcerário ridículo, né? Mas, enfim... Voltando, e aí quando você pensa que a pessoa é inocente, isso é muito mais grave, é muito pior, né? Porque ele não tinha nada a ver, e aí ele foi lá, ficou preso por anos, ficou marcado a vida, né? Ele não conseguia trabalhar direito, os filhos dele ficaram marcados, enfim. E foi graças ao Ivan que limpou, entre muitas aspas, a imagem deles, porque eu não, eu não diria que limpou, porque isso não apaga tudo o que aconteceu com eles, sabe? Com as, os sete acusados. Mas foi essa pesquisa do Ivan, esse estudo, aprofundadíssimo. Quem ouviu o podcast sabe. E graças ao podcast, né, que gerou o livro que ele lançou, que gerou essa série aqui também, do Globoplay, e que esse caso ficou famoso. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, no caso Evandro ou das Bruxas de Guaratuba, porque, enfim, sou do Mato Grosso, morei em São Paulo, em Brasília, nunca tinha ouvido esse caso, não sabia da existência dele, até me falarem do podcast, inclusive foi a Lully que me recomendou, minha amiga, beijo Lully, que eu sei que ela é operando ela vai escutar. Foi a Lully que me indicou e falou, você viu esse caso Evandro e tal, aí eu fui ouvir, então assim, eu não sabia de nada do caso, e eu imagino que muita gente do Brasil não sabia. Então, o Ivan deu visibilidade para isso e, nas suas buscas, conseguiu provar a inocência dessas sete pessoas. Eu não sei se eu estou ficando um pouco repetitiva, mas, enfim, queria ressaltar o quanto isso foi incrível, assim, eu acho um trabalho sensacional. Enfim, agora que eu já falei um montão, vou responder perguntas mais curtas agora? Vamos lá. É, muita gente perguntou se tem algum caso que a gente não faria. E assim, lembrando que eu tô falando por mim, tá, gente? É, as opiniões aqui, meus comentários, não refletem as opiniões do Modus Operandi ou da nossa marca, ou muito menos da Mabe, tá? <risos> então, assim, eu, Carol Moreira, eu falaria de qualquer coisa, de qualquer caso. Por mim, não tenho problema, muita gente perguntou também ah, qual foi o caso mais perturbador qual foi o caso que você não dormiu depois, que vocês ficaram mal, muita gente perguntou isso, gente, nenhum Sério, quando eu tô escrevendo roteiro, tem, vocês sabem que a gente tem roteiristas que nos ajudam, né, em episódios, alguns eles escrevem inteiros, outros a gente escreve juntos, outros eu escrevo, outros amabei e tal, mas a gente tem esses roteiristas também. Então, só pra vocês entenderem um pouco do nosso processo, quando eu escrevo um roteiro, quando eu me debruço naquele tema mais profundamente, aí eu sinto mais as coisas, do que, por exemplo, pegar um roteiro que o Luiz ou a Dudes, que são nossos roteiristas, ou até a Mabê, um roteiro que eles fizeram pra eu revisar, pra eu pesquisar uma coisinha a mais e tal. Isso acontece às vezes, né? Mas esses, assim, eu não fico tão perturbada, digamos. Quando eu fico dentro ali daquele tema, né? lendo a respeito, fuçando, vendo fotos às vezes, aí fica um pouco mais pesado. Mas, gente, eu, Carol, é muito difícil algo me perturbar, assim. Eu já vi foto de corpo, de tudo, assim. Eu nunca vi ao vivo, né? Também não precisa. Mas, assim, eu já vi muita coisa horrível e não fico sem dormir. É bem tranquilo mesmo pra mim, não sinto nada. Vocês que acreditam em signos podem... Talvez dizer que é porque eu sou aquariana. E dizem que aquariano não tem coração. Ou tem um coração de pedra. Alguma coisa assim, eu não sei. Mas, realmente, nada pra mim é muito perturbador. Que eu fico mal, que eu sofro. Eu acho que a Mabê... Não tô querendo me achar nem nada. Mas eu acho que a Mabê sofre mais. A Mabê é uma pessoa mais sensível do que eu. E, na verdade, isso é até... Ruim pra mim, na verdade. Eu podia ser mais sensível. Mas muitas vezes é a Mabê quem fica mais tristinha. Ou não que ela fique sempre. Ela também leva muito bem, assim. Até porque senão a gente nem faria o podcast, tá? Mas eu sinto que a Mabê tem mais sensibilidade mesmo com algumas questões, sabe? Até na hora de jeito de falar algumas coisas, assim. Ela tem mais... É, carinho da forma de falar, eu sou mais dura, sabe? Eu sou mais durona, assim, tipo, não, não ligo muito. Às vezes, tem algumas coisas que... Até eu mesma escrevo, quando eu escrevo alguma coisa, ela fala, ah, é, amiga, mas eu acho que a gente podia falar de um jeito um pouco assim, melhor. Porque, realmente, o nosso tema é muito delicado, né? Então, a gente não pode sair falando as coisas de qualquer jeito. E eu sou um pouco mais assim, ah, blá, blá. E ela, não, vamos falar assim, sabe? Então, ela tem um pouco mais de delicadeza e sensibilidade do que eu. Mas, em geral, nós duas não ligamos muito. A gente não fica muito mal com nada disso, não. O Alê F. Diniz perguntou um pouco sobre a parte técnica. Como a gente grava a distância? Como funciona? Então, antigamente, a Amabeia, na minha casa, que era lá no meu outro apartamento e a gente gravava juntas. E aí com a ascensão da quarentena, a gente começou a gravar à distância e aí eu indiquei um microfone legal para ela comprar, daí ela comprou, aí eu indiquei um pop filter, que é um negócio assim, porque quando a gente fala, não sei se vocês se separaram, quando a gente fala P, às vezes ele dá uma, como se tivesse estourado, a gente fala que deu um pop, né? Ele deu, e aí isso é ruim pro áudio. Então a gente compra um negócio que é tipo uma meia assim, que a gente coloca na frente do microfone para evitar esse tipo de, de ruído assim que é ruim, né, para para gravar. E aí, enfim, a gente foi comprando coisas, eu fui indicando, que eu já trabalho com isso há mais tempo, né? Então, eu já tinha um conhecimento, pesquisei coisas novas, a gente falou com o Neco também, que é um amigo nosso, que é marido da Jéssica, que eles até têm um podcast juntos, que é o Diário de Bordo, o Neco ajudou super a gente no começo do podcast, ele que fez a trilha sonora, e ele sempre ajuda a gente com essa consultoria de áudio também, porque ele manja muito, então a gente conversou com o Neco, enfim. E aí, a Mabê grava na casa dela, e eu gravo na minha, a gente faz um call, e aí a gente dá a rec, mais ou menos ao mesmo tempo, cada uma dá um hack né? hack é gravar, né? A gente grava cada uma no seu computador e depois a nossa editora, a Nath, perfeita, junta tudo e aí parece que a gente tá falando na mesma sala, no mesmo ambiente e aí fica ótimo. Eu prefiro gravar ao vivo, eu acho que assim que tiver todo mundo vacinado, que tiver tudo bem tranquilo, eu prefiro voltar a gravar ao vivo. Claro que Gravar online é muito mais rápido, né? Você, sei lá, tô aqui trabalhando, fazendo outra coisa, sento na cadeira, ligo o call e já tô gravando. Eu não tenho que me deslocar pra lugar nenhum. Sei lá, é, é mais rápido, né? Até mesmo vocês sabem que vocês estão trabalhando na quarentena. É muito mais rápido entrar num call é, online do que você ir numa reunião, no cliente, né? Pegar um carro, ficar no trânsito. Isso é muito mais enrolado. Mas eu acho que algumas reuniões e podcast, por exemplo, é bom gravar junto. Claro que, com certeza, eu vou querer continuar gravando online, o que fosse, putz, correria, essa semana estamos corrida, beleza, vamos gravar online. Mas eu acho que gravar junto tem seus benefícios, assim, gravar junto é bom pro podcast como... Fica mais natural, fica mais legal, a gente fica mais solta, sabe? Eu acho que a gente fica mais ali dentro do processo, Digamos, sabe? A gente tá ali tá, totalmente entregue, falando, se olhando no rosto, sabe? É muito bom gravar presencial. E também é bom pelo cafezinho que a gente toma, pelas fofocas, né? No qual a gente não tem tanto tempo de fofoca. Às vezes, assim, acaba a gravação e a gente fofoca um pouquinho. Mas eu sinto que o call é um pouco mais, sabe? Corrido. E assim, gente, a Mabe é a pessoa que eu mais falo no meu WhatsApp o dia inteiro, tá? Não tô falando que eu não fofoco com ela. Eu tô falando que quando a gente grava presencial, né, junto... Vocês sabem, quando você faz reunião ao vivo, você não vai lá no fofoca... Não conhece um lugar novo... É legal... Tem, tem o seu, seu lado bom, então eu acho que quando a gente puder, eu vou querer voltar a gravar ao vivo, vai pelo menos uma ou duas vezes no mês, não sei, eu vou tentar propor aí, não sei, eu tô falando por mim, tá? Não sei se a Mabê vai ouvir, eu sei o que, que ela vai achar disso, mas me responda a Mabê depois sobre isso. Eu quero gravar junto de novo, que era muito bom. A Ana Paula Geraldo falou: contem o caso da Angela Diniz, que é muito bom, não sei o quê. Pois querida, amore, amore, Ana, não foi pejorativo o amore, tá? Ana Paula, a gente já contou o caso da Ângela Diniz e, inclusive, entrevistamos as podcasters responsáveis pelo podcast Praia dos Ossos, que ela citou no comentário dela também aqui, da Ana Paula. Então, já tá feito. Corre lá que já tem. Metamorfose Ambulante perguntou, já viu a série O Paraíso e a Serpente? O que achou? Cara, eu achei um porre. <risos> Ah, já que eu tô falando aqui, ó, lembrando que meus comentários não refletem as opiniões da Mabê. Nossa, achei um saco assistir o primeiro episódio, o começo do segundo. É uma série da Netflix que é inspirada em um crime real. Mas, nossa, é um cara que cometia umas fraudes, assim, e daí ele mata umas pessoas. Mas, assim, nossa, eu achei o piloto péssimo. Não dá vontade de continuar assistindo. E aí, eu comecei a assistir o segundo episódio e eu desisti, assim. Nossa, eu achei bem ruim mesmo. Nada contra, tenho até amigos que são, mas eu achei bem ruim. O Edvaldo Brandão perguntou, vocês escutam o podcast depois que lança? Eu, de novo, respondendo por mim, eu não ouço, porque geralmente eu ouço pra aprovar. Então, o que que acontece? A Nath, nossa editora, eu, a gente manda os arquivos, manda o roteiro pra ela, né? Quando ela precisa consultar alguma coisa, tá lá também com ela. E aí, ela manda de volta editado. E aí, eu sempre escuto essa versão pra aprovar. Então, eu escuto... É, vejo se tem algum problema, se tem algum erro Se ficou alguma coisa que não era pra ficar Enfim, dou uma checada E aí depois a gente solta Então eu não escuto mais depois Porque eu já escutei uma vez e eu estava lá falando na primeira vez Então é, eu já escutei e não, não escuto nunca mais Claro que assim Hoje em dia, que a gente já tem muitos episódios Às vezes por algum motivo Alguém cita alguma coisa, aí eu fico com saudade Eu escuto algum episódio antigo assim, sabe? Pra ver como era, pra lembrar Mas em geral Não escuto mais Muita gente perguntou, e nem umas perguntas que eu só coloquei fonte, muita gente, porque foi realmente muita gente. Muita gente perguntou quais critérios para decidir falar de um caso. São vários. A gente tem um grupo com nossos roteiristas, que também ajudam a decidir as pautas, assim. Não sou só eu e Mabê, então, Dudes e Luiz super ajudam, dão ideias. A gente debate, às vezes. Putz, mas esse por quê esse? E A gente debate e tal. Tem vários critérios, mas eu não vou te... Não, não tem uma coisa, sabe? Não tem, assim... Ah, não sei. Acho que uma das coisas que a gente gosta é que tem assunto suficiente pra render um episódio inteiro. Então, tem assuntos que são super legais, mas são curtinhos e daria, sei lá, 10, 15 minutos. E aí, a gente tá tentando soltar esses agora no Catarse, ou fazer que nem uma vez a gente fez um episódio que tinha três casos. Então, talvez role mais vezes isso. Outra coisa que a gente prioriza é se tem boas fontes a respeito. Por quê? Porque é muito difícil construir um roteiro... Com base em nada, né? Com base em duas notícias. Fica muito complicado. Então, esse é um critério também. Se tem material, se tem livros a respeito, é ótimo. A gente, realmente, isso conta um ponto bom quando tem livros pra gente ler. Se tem série... Isso ajuda a gente a ter material de pesquisa. E um outro critério que a gente não usa sempre, mas casos famosos, né? Casos que vocês pedem muito, casos famosos que a gente sempre quer trazer. Mas não é sempre que a gente usa esse critério, porque a gente gosta de contar casos mais desconhecidos também no meio. Então, a gente gosta de equilibrar um caso super mega famoso com casos desconhecidos, legais, enfim. E acho que a gente quer casos interessantes, em geral. Mas os critérios... Não tem, assim, uma lista de coisas que o episódio tem que ter, nem nada. O Lucas Souto perguntou como está o status da produção do livro. Muita gente perguntou sobre o livro, então eu vou contar um pouquinho. Eu não sei se podia contar, mas eu já acabei a minha parte do livro. <risos> a gente dividiu os capítulos, né? E a gente... Inclusive, muita gente perguntou, né? Como é o processo e tal. Então, a gente dividiu os capítulos. Então, cada uma... Que nem a gente faz com os roteiros, cada uma fica com responsabilidade, tipo, é a mãe deste capítulo. A outra vai escrever também, vai pontuar, vai questionar, vai revisar, vai mexer, vai fazer o que ela quiser. Mas tem uma mãe, digamos, né, que vai ficar ali, vai cuidar, vai escrever a base... Então a gente se dividiu e esses meus capítulos que eu era mãe, que ainda sou, sei lá, eu já terminei e a Mabê tá terminando os dela. Por isso que tô aqui gravando um faquezinho, né? Até porque fazia tempo que eu não gravava, mas também pra dar uma folga pra Mabê continuar ali terminando os capítulos dela. Então a gente se dividiu assim e aí é, a outra, óbvio, lê, revisa, escreve, pede pra colocar mais coisas. Tipo, ah, eu queria colocar tal coisa, você acha legal? Ah, sim, então vamos. Mas é tudo muito feito a quatro mãos mesmo. A gente debate muito sobre tudo, assim. Teve gente que perguntou qual a cor do livro. <risos> a gente ainda não sabe... É, a gente quer que ele tenha uma carinha do modus, né? Então, dá pra vocês imaginarem pelas... as coisas do modus, né? Pelas nossas redes e tal, a gente quer que tenha um pouco disso, não vai ser igual, mas a gente quer que tenha um pouco disso, mas a gente ainda não aprovou a arte final, então não vou contar porque eu não sei a cor do livro. Qual o preço do livro também não temos ideia porque vai depender do tamanho que ele ficar, de como vai ser o gasto pra fazer ele, e então a gente não sabe. E teve gente que perguntou se temos novidades pro segundo semestre, e a novidade é o livro mesmo, por enquanto. <risos> essa é a única novidade que temos, tá bom? Mas é isso. A nossa parte do livro tá acabando, então a gente tá bem feliz. É, depois que a gente acabar, ainda tem toda a revisão, né? Da intrínseca. Aliás, a intrínseca já está revisando. Então, enquanto a gente escrevia, a nossa editora já revisava, mandava de volta e tal. Mas ainda tem muita coisa para ela revisar, enfim. Mas é um processo longo. Então, mesmo depois que a gente acaba e entrega, a intrínseca ainda tem um longo trabalho pela frente. Então, vai ser no segundo semestre, provavelmente. A gente não sabe a data ainda, a gente não sabe muita coisa. Assim que a gente entregar tudo, aí a intrínseca vai dar datas melhores pra nós. A Thalita Leite perguntou se vai ter episódio 2 sobre o Ted Bundy. E eu vi que mais gente perguntou isso. E vai, realmente vai. O que que rolou? O episódio do TED foi, se não me engano, o nosso primeiro episódio. E o nosso jeito de fazer naquela época, a gente ainda tinha a Bel, né? A Bel Rodrigues. Beijo, Bel. Que saudades. Então, assim, a nossa ideia, naquele começo, a gente fez só seis episódios. E a ideia era mais que fosse uma coisa de opinião. A gente ia comentar mais ou menos, algumas coisas. Porque a gente achou que todo mundo conhecia, né? Tipo, ah, o caso do Ted Bundy, todo mundo sabe. Mas, pô, não, não necessariamente. Então, com o tempo, vocês se vocês ouviam desde o começo, vocês notaram o quanto que a gente mudou o jeito, né? De comentar, de contar as histórias. Mudou completamente. Então, a Mabé mesmo deu a ideia da gente fazer uma segunda versão desse episódio do Ted Bundy do jeito que a gente conta hoje em dia. E a gente vai produzir... A gente pausou realmente porque por causa do livro que o livro exige muito de nós, e a gente falou, cara, vamos deixar pausado pra gente fazer com calma depois, pra gente rever as séries sobre ele, deixar tudo bem bonitinho, que a gente quer que seja um episódio incrível, tá? Mas vem aí. Lendo com Gabi perguntou qual é o meu episódio favorito. Ai, que difícil! Bom, primeiro episódio do Assassino Possuído né, todo mundo amou e eu confesso que quando eu fiz, eu não achei que ele ia ser um grande sucesso, ou que vocês iam gostar tanto, ou que ele ia, sabe que ia virar alguma coisa assim, ou muito menos que eu ia falar com o Dr. Lúcio depois, né, que depois eu fiz uma entrevista com o Dr. Lúcio, que eu também amo este episódio então esse, esses dois aí são episódios que eu amo muito, é, e quando eu fiz eu não tinha ideia, não tinha ideia que vocês iam amar, e eu acho que eu amei eles mais, porque vocês amaram, sabe, então ficou mais querido ainda. Um episódio que eu gostei Gostei muito de fazer, que não bombou tanto, infelizmente, e recomendo que vocês ouçam, por favor, tô fazendo merchan aqui, foi o FAQ 6, que é Quem Foi a Ruth Bader Ginsburg, a RBG, que era uma juíza super famosa e saiu perto do falecimento dela esse episódio, e eu gostei muito desse episódio porque... Eu construí toda uma narrativa, eu escrevi ele, daí eu coloquei toda uma edição de som nele, sabe? Eu que coloquei toda a trilha sonora, ficou um negócio assim, super... Ele tem uma narrativa diferente do modus normal, sabe? Ele tem... Ele é mais especial, premium, digamos assim. Ele deu muito trabalho, tem umas entrevistas no meio. Então, foi um episódio que eu fiz com muito carinho mesmo, assim. Foi a minha homenagem pra RBG, que foi essa juíza americana da Suprema Corte, que eu acho incrível. Ela é um símbolo feminista, sabe? Então, eu fiz com muito carinho esse episódio. Eu amo muito ele, porque ele tem uma narrativa e uma edição especial, música. Ele tá bem lindo. E um outro episódio que eu escrevi, que eu gostei muito, foi o episódio do Golden State Killer, porque esse eu li o livro da Michelle McNamara e eu escrevi o roteiro, pesquisei e tal. Então, foi um que eu me debrucei muito e eu, modéstia à parte, gostei muito do roteiro, sabe? Eu fiquei ali imersa vários dias. Foi muito especial pra mim fazer esse roteiro, sabe? Então, é um episódio que eu também gosto muito. Então, roubei, falei aqui quatro episódios pra vocês, mas o programa é meu, entendeu? Então, eu faço o que eu quiser. <risos> Ai, vamos lá. Carol Lopes, eu vi que na minha cidade dá pra se inscrever pra ser jurado. Vale a experiência? Então, quando eu conversei com o Dr Lúcio e tal, ele me contou que aqui em São Paulo, realmente, você é escolhido. Chega um telegrama na sua casa e tal, não tem como você se inscrever. Mas eu imagino que em algumas cidades deve ter poucas pessoas, opções, não sei, e aí você pode se inscrever para ser jurado. Você tem que procurar o site do Tribunal da Justiça do seu estado e ler lá os pré-requisitos. Inclusive, alguns requisitos são ser cidadão brasileiro, ter mais de 18 anos e ter notória idoneidade. Acho chique você ser idôneo. E aí você segue os passos disponíveis lá na página, faz o cadastro e fica na lista de pessoas que pode ser chamada. Aí, Agora, a pergunta da Carol é... Vale a experiência? E eu, sinceramente, acho que vale, sabia? É sofrido, eu acho que... É... Você fica ali o dia inteiro, esperando... Você fica ali à mercê das pessoas, né? Do horário dos outros, digamos assim... Pra você... Você tem que ir lá, você tem que ficar lá... É cansativo... Então, nesse, tem esse ponto. Aí tem o um segundo ponto, que é pesado, né? Você tá ali falando da vida de outra pessoa, você tem que julgar uma questão, você tem que prestar atenção em tudo. E no fim da, das contas, você tá decidindo se alguém pode ir preso ou não, sabe? Então, realmente é algo muito, muito pesado. Eu contei, né, nos episódios pra vocês o quanto isso me afetou. Então, eu acho que você tem que levar isso em conta também, se você tem emocional pra isso. Mas eu acho que vale a experiência, porque eu acho muito importante pra você ter uma empatia, pelos outros, sabe? Eu acho que toda essa experiência me trouxe muita, muita, muita empatia por aquelas pessoas, pelas famílias, tanto da vítima quanto do acusado, pelo acusado, pelo réu que tava lá. Eu não sei, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, de verdade, assim, mas, né, lembrando que é uma coisa muito pesada. Então, eu acho que vale pesar tudo isso e pensar um pouco se você gostaria, mas eu não sei, eu acho que realmente eu acho que não é todo mundo que gosta, inclusive com meus colegas lá, eu falei, muitos deles não gostavam, outros comentaram que gostavam, que achavam as histórias interessantes e que se sentiam mais enriquecidos mesmo, sabe? Aprendendo sobre... Porque apesar da parte de julgar, né? Que, que é pesado, que eu falei, você... É isso, te traz muita empatia, sabe? Você pensar ali no outro lado. E geralmente são pessoas pobres... Muita gente negra é muito triste, sabe? Então, você parar pra olhar um pouquinho fora da sua bolha, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, vale sim. Enjoy Your Latte, bitch. Perguntou se vai ter episódio do Una Bomber. E a resposta é sim. Esse roteiro tá, tá na, na boca do balão. Tá quase, mas vai ter. Alba Viegas perguntou como faz o perfil de um serial killer. E eu acho que a Alba está dizendo sobre perfil do FBI, né? Que você vê vários assassinatos e aí você junta tudo e aí você cria um perfil. É isso que você está falando, Alba? Se sim, eu vou fazer um episódio só disso. Então, aguardem. E também no livro, gente, vai ter um capítulo inteiro sobre perfis de serial killers, Pronto, falei. Não sei se podia, mas dei esse spoiler aí pra vocês. Vai ter um episódio sobre isso, então aguardem. Hello, S. Jones Perguntou, o que rolou com a mulher do B. Todd depois do rolê todo? Então, vamos lá. Vamos relembrar qual episódio foi esse. Inclusive, deixa eu abrir o site do Modus Operandi. Ai, gente, que chique! Para tudo, você sabia que nós temos... Você sabia que eu já fui jurada? Não, você já sabia isso. Você sabia que a gente tem um site modusoperandipodcast.com é o nosso site que tem nossa foto linda na capa, eu amo essa foto que está na capa do site, acho incrível é meu orgulho essa foto e a gente tem lá todos os episódios, inclusive agora a gente consegue colocar fotinhas pra vocês. Por exemplo, o Caso Bizarro 13 tem fotinhas lá anexadas, a gente consegue colocar links. Os episódios antigos não tem porque né a gente não colocou, mas nos episódios mais recentes a gente tá colocando links que a gente usou pra nossa pesquisa. Então, eu tô pesquisando aqui qual episódio que é... Achei, ó. Oh, essa pergunta está se referindo ao episódio número 34, que é sobre o B. Birchtold, o vizinho pedófilo que destruiu uma família. Tem um documentário sobre ele na Netflix, que se chama Sequestrada à Luz do Dia, de 2017. E a história de um vizinho, recomendo muito, se você não ouviu esse episódio, volta lá, porque é muito bom. De um vizinho... Que se dizia amigo da família e tal, mas ele abusava da criança da família, ele era... ah, enfim... Ele sequestrou a menina, depois ele voltou, daí depois sequestrou de novo. É horrível a história e dá muita raiva da família, do cara, dá muita raiva de tudo dessa situação, assim. Então, a pergunta da, dessa pessoa, que eu não... <risos> da Hello Shongs, é assim, o que, que rolou com a esposa desse grandíssimo desgraçado? o B. Todo, né, a esposa dele não se fala muito sobre ela e tal, e aí eu descobri aqui o que que rolou. A esposa dele, a Gale, se divorciou dele depois do primeiro sequestro da menina, antes do segundo. Por isso que ela é citada no início do documentário e depois ela meio que some. A Jen Broberg, que é a menina que foi, né, abusada e, enfim, depois cresceu e deu entrevista e tal, ela explicou que antes do segundo sequestro, a Gayle assinou o divórcio, pegou os filhos e vazou. E ela disse também que nunca mais ouviu falar da Gay ou que mesmo depois do lançamento do documentário, né, a, a Jen, a vítima, né, nunca mais soube da mulher, enfim. A equipe do documentário até tentou falar com ela, mandou mensagem pra entrevistá-la, mas ela não respondeu então, né, foi entendido, né, o que fica aí é que muito provavelmente ela não quer nada a ver com este caso, não quer mais saber de, do cara, de nada, ela não mandou mensagem nem depois que o documentário lançou, ela não, não, não nada, né, ela sumiu no mapa. Algumas pessoas também mandaram perguntas sobre o livro da filha do BTK. A gente tem um episódio sobre o BTK, que é o episódio 7, lá do comecinho também... Que é o Dennis Raider, e a gente chama o episódio de BTK, o serial killer que se escondeu por 30 anos. Que é a história de um cara que se chamava, né, de BTK, que é Bind, Torture, Kill, que ele amarrava, torturava e matava. E ele ficou impune, né, por muitos anos e tal. E a gente comentou que ele tinha família, ele tinha filhas, né. Só que na época do episódio. Eu não sei se o livro já tinha sido lançado, mas eu lembro que eu procurei, foi eu que escrevi esse roteiro do BTK, eu procurei e tal, e eu não achei nenhuma matéria, nada que dissesse sobre a família dele. Então, eu suponho que esse livro foi lançado depois. O que que rolou? A Carrie Rawson, que é a filha deste assassino, lançou um livro chamado A Serial Killer's Daughter, My Story of Faith, Love An Overcoming, que traduzido seria A filha de um serial killer, minha história de fé, amor e superação. Em entrevista, ela disse que eles pareciam uma família normal, porque eles eram uma família normal. E que ela não fazia a menor ideia de que o pai dela era um serial killer. E é isso, na época que a gente fez o episódio, pelo menos eu não tinha conhecimento, eu não encontrei nada sobre esse livro, eu acho que não tinha sido lançado ainda. Então, ela escreveu esse livro, e ela disse que foi uma maneira de expurgar os próprios demônios. É um livro de memórias, mas também de muita auto-reflexão. E tem uma frase dela que resume bem a situação, que ela diz que ele é o pai dela e ela ama ele, e é isso, é simples e é difícil, porque ela ama ele, mas ela sabe as coisas que ele fez. Então, no livro ela fala das memórias de quando criança e também de como ela lidou com as descobertas dele ser um assassino, como foi ser abordada pelo FBI e tal... E ela diz que ela também se considera uma vítima do pai. Que ninguém da família dela morreu, mas que foi um luto, assim, na família. E ela passou anos sem querer saber dele, mesmo com uma terapeuta recomendando que ela perdoasse ele pra poder seguir em frente e tal, e ela não conseguia, assim. E aí, em 2012, ela pediu pra mãe dar pra ela todas as cartas que o pai tinha escrito nesses anos, né? Que ela nunca tinha lido, ela não queria ler. E aí, ela leu, e aí ela conseguiu perdoar e tal, e ela mandou uma carta pra ele. Até aí, tudo bem, só que depois, ela acabou contando numa Crime Con. Gente, é maravilhoso que existe isso. <risos> Crime Con é tipo uma Comic Con de crimes. Parece zoado, mas eu acho que deve ser legal, assim. Eu não, não sei, nunca fui... Eu entrei aqui no site deles e dei uma olhada, depois eu posso falar mais sobre. Mas lá eles contam várias histórias de pessoas que sobreviveram. Eles falam de podcasts, de séries, de true crime, de filmes. E aí tem várias disciplinas, assim, de ciências, artes, história. Vai mostrando, sei lá, tem uma nova técnica de coletar DNA, de não sei o quê, sabe? Eles falam um pouco da evolução disso. Parece bem interessante, mas enfim, teve uma crime com recentemente, que a filha, né, a Carrie, foi lá pra falar do livro dela. E ela contou que, na verdade, agora ela não fala mais com o pai dela. Ela contou que, de uns anos pra cá, ele tava tendo uma relação muito estranha com ela, que ela não tava gostando. Ela falou que ele mandava desenho de animais com dente, assim, sabe? Meio com a boca aberta. Que alguém pegava coisas nas redes sociais dela e mandava pra ele. E aí, ele ficava querendo ver onde ela andava. Meio que stalkeando ela. Que ele pegou uma página do livro dela onde ela assinou, e ele assinou por cima. Aí ela descobriu que ele tava assinando fotos das cenas do, do crime que ele tinha cometido, sabe? Aí ela falou, cara, esse cara não dá, não dá. E aí ela cortou relações com ele, inclusive judicialmente, assim. E ela achou melhor se afastar. E eu quero muito ler o livro. Eu não li ainda. E assim que eu ler, eu conto pra vocês o que, que eu achei. Falando do BTK, a Isadora Scavion... Perguntou, quando vocês leem os livros sobre os casos, vocês se sentem pior do que vendo algo já mastigado, entre aspas? Por exemplo, vendo um documentário ou lendo um livro? Eu digo isso porque eu comprei o livro do BTK e simplesmente não consegui ler. Eu chorei real oficial nas primeiras 30 páginas e desisti. Isa, como eu comentei anteriormente, eu não tenho coração. Não, não é que eu não tenho coração, é óbvio que eu fico triste, que eu fico intrigada e tal, mas eu pra mim tanto faz lendo, lendo um livro ou vendo um documentário, eu gosto de saber tudo sobre os casos de qualquer forma, assim e eu não sei se eu sinto mais ou menos pesado quando lê. é que eu acho que quando a gente lê um livro, a gente fica mais imerso naquilo, né hoje em dia, é muito fácil a gente ver uma série e começar a se distrair vai comer, aí deixa a série passando ou mexe no celular, né, não sei quando a gente tá lendo, talvez a gente fique mais imerso, não sei se é por isso mas pra mim é meio igual, assim. A Fernanda perguntou é, que a Mabe fala de casos bizarros e se eu já tive algum episódio sobrenatural ou intrigante que daria um relato no caso bizarro e se sim, qual? Sim, mas eu vou guardar pra um caso bizarro, né? Eu até falei que eu ia contar outro dia quando eu tava participando de um... E daí eu esqueci, a gente esqueceu, sei lá, mudou de assunto e eu não contei. Mas um dia eu conto. É um caso de quando eu era criança, mas assim, não é nada demais. Mas foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. A Kat perguntou, você acha que de alguma forma a mídia pode ajudar num caso sem causar o famoso lola Lollapalooza? Inclusive no caso do BTK que eu acabei de falar, foi por causa, né, da mídia, dos jornais que ele foi pego. Então, eu acho que tem formas de ajudar, sim. Os jornalistas trabalharam junto com a polícia nesse caso e tal. É bem legal, recomendo ouvir o episódio ou ler o livro também do Dark Side, que é bem bom. Apesar da outra, como chama a outra moça? Da Isadora ter chorado. <risos> é muito bom o livro. É, então eu acho que tem formas da mídia noticiar sem ser um Palusa Tem formas da mídia ajudar também, eu acho que sim. Tiago Felipe, Carol, cadê o vídeo do Dr. Lúcio no canal do Modus do YouTube? Tiago, eu esqueci completamente. Eu vou pedir autorização para o Dr. Lúcio... E coloco no ar, em breve. Vou, vou ver isso. A Nicole perguntou, vocês trabalhariam em algo que envolvesse o mundo do crime? Tipo legista, investigador, algo assim? Olha, legista eu não seria... <risos> Pra quem não sabe, ele é a pessoa que lida com os corpos ali, né? E aí realmente eu vou estar passando. Mas eu acho que eu trabalharia, sim, com alguma coisa de investigação. Eu acho legal. O Cardoso Barbes perguntou: Vocês acham que a série da Lizzy Matsunaga romantizou, entre aspas, os fatos? Quis colocar ela como heroína ou inocente? Eu acho que a série humanizou ela. Não necessariamente romantizou, porque romantizar... O que, que é romantizar, né? Vamos refletir. Romantizar é quando você pega uma coisa e transforma aquilo numa coisa assim... Boa, num conto de fadas, né? Você meio que apaga as coisas ruins daquilo e tal. E eu não acho que o documentário faz isso. Humaniza no sentido da gente ver que ela era uma pessoa, que ela tinha... Gostos... Ela tem, né? né? Mas que ela... Principalmente fala do passado dela, né? Que ela teve uma vida... É, que ela também tinha questões com ele... Que de acordo com ela não foi do nada... Que ela pegou uma arma e matou ele... Porque ela queria que ele morresse, sabe? Então eu acho que mostra o lado dela... Mas não acho que... Eu, Carol, tá gente... Opinião totalmente pessoal aqui. Eu não acho que romantiza, que faz daquilo, tipo... Nossa, mas ela era abusada e aí ela teve que se defender deste homem. Eu não achei que foi isso, sabe? Eu achei que, pra algumas pessoas, é, realmente ela foi abusada e ele era realmente abusivo. E por isso que ela matou ele. Pra outras, não. E eu, pessoalmente, não entendi com a série, que ele era um homem completamente abusivo, que ele batia nela. Não foi isso que ela disse no documentário e não foi isso que eu entendi. Então, eu acho que cada um vê de um jeito, né? Mas eu senti que o documentário mostra os lados e humaniza mais ela, mostra um pouco do lado dela de tudo isso e mostra como a mídia, o julgamento, enfim, como várias coisas foram machistas, né? Mas não significa... Que apaga o que ela fez, tanto que no episódio eu comentei, né? Sim, tudo foi machista, a gente sabe como as mulheres são tratadas nesses contextos, mas ela matou ele, ponto, né? Então, eu, eu não sei, eu não senti isso, coloquem nos comentários aqui no site, Modos de Podcast, a gente tá liberando os comentários, comentem lá no episódio ou neste aqui o que, que vocês acharam, se romantizou, eu não achei que romantiza, que ela fica como inocente, não senti isso não. Anatomy Friends perguntou... Tem alguma época que vocês ficam mais leves, entre aspas... E não ficam tão viciadas em crimes? Sim, mas eu acho que é meio normal, assim... Tem época que eu tô mais vendo Friends, por exemplo... Agora eu tô nessa fase que voltou, né... HBO Max apareceu e voltou Friends... Que eu tava sem ver Friends há um tempão... Então eu tô super viciada em Friends... Antes disso eu tava vendo Dexter no Globoplay, por exemplo... E daí dei uma pausa no Dexter pra ver Friends... E aí meio assim, meio aleatório... Acho que como qualquer pessoa, e aí tem fase que eu realmente fico viciada em crime, mas como a gente tem um podcast, meio que o vício em crimes é constante, então eu sempre tô lendo sobre, eu sempre tô estudando algum caso, né. Muita gente perguntou do caso do Lázaro, é, de casos mais recentes e tal, e a gente não comenta casos recentes, porque é muito polêmico, viram um Lula Palouza e a gente não gosta. E também não tem solução, né? Não foi julgado. É, apesar de muita gente já ter uma opinião pronta, não foi julgado, não foi resolvido. Então, eu, eu pessoalmente não gosto de comentar. E quando eu comento também dá da polêmica, daí não tô afim. Mas o negócio é que quando tem caso novo, assim, eu não fico acompanhando. Eu não fico lendo o caso da Flor de Lis também. Muita gente perguntou... For, Flor Delis, que fala... Flor Delis, sei lá. Eu não fico acompanhando em tempo real o que está acontecendo naquele caso. Ah, o Lázaro foi pra não sei onde. Ah, a Flor Delis, Flor Delis, foi fazer não sei o quê. Eu não fico acompanhando esses casos em tempo real. Inclusive, eu nem sei direito o que aconteceu ou não. Eu fico sabendo depois e eu leio depois. Eu geralmente estou estudando casos antigos e lendo livros e coisas mais, sabe? Coisas mais resolvidas. O Gabriel comentou uma coisa que alguns de vocês falaram que foi... Vou ler o comentário dele. Eu queria apenas falar que eu gosto muito do Modus, porém, não acho legal quando vocês fazem apenas uma parte da história com o fim de assinarmos determinada plataforma ou ouvir um episódio e tal. Eu acho que quebra o clima do podcast. Mas, independente do que fizerem eu estarei ouvindo, né? Eu entendi que ele quis falar assim, quis fazer uma crítica, mas falou que gosta. E sim, gente, a gente ouviu vocês. E vocês sabem que a gente faz merchan, a gente tem o Catarse, porque a gente tem muita gente pra pagar, a gente tem uma equipe, a gente tem, sabe, o cara que faz a arte, o cara que, que agora tá cuidando das redes sociais, a gente tem os roteiristas, a gente tem nosso editor, tem muita gente que trabalha com a gente. Fora a gente mesma que tá aqui trabalhando também, né? Então, a gente faz merchan de vez em quando. E a gente sempre quer fazer merchan de um jeito legal. A gente quer fazer os merchan de uma forma que agregue, que seja legal. A gente gosta de trazer coisas que são legais... Pra vocês... Então, a gente não vai trazer propaganda aqui... De uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver com vocês... Ou com a gente... Sabe? Só pra ganhar dinheiro... E isso é uma coisa que eu já faço no meu canal do YouTube... Eu trabalho com isso há mais de 10 anos... E eu nunca, nunca, nunca fiz um merchan que eu... Tanto que me perguntam... Você se arrependeu? Sabe? Porque eu sempre escolho as coisas a dedo. E no Modus não é diferente. A Mabê também é muito criteriosa. Então, a gente sempre escolhe as coisas que a gente acha super legal. E a gente já fez de vários jeitos, né? A gente já fez de formas que a gente contava o caso inteiro. E depois indicava pra vocês irem lá pro outro podcast ou pra outra coisa. E a gente quis experimentar contar uns casos, meio que contar o começo. Pra vocês ouvirem o final em outro lugar. E a gente viu que a experiência não foi muito legal. Que realmente corta o clima, que muita gente não gostou. Gostou das histórias, né? Até das indicações que a gente fez e tal, mas não gostou da história ficar meio coito interrompido. A gente entendeu isso, e Gabriel e todo mundo que comentou isso, a gente ouviu, e a gente vai tentar criar outras formas de fazer nossos merchants de forma que vocês achem legal, e que a gente também continue gostando, e que vai dar tudo certo, tá bom? a gente ouviu vocês. Obrigada a todo mundo que comentou de forma educada como o Gabriel, porque tem gente que comenta de uns jeitos, que aí é dá raiva, dá vontade de mandar... Mas o Gabriel e muitas outras pessoas comentaram, falando: Ai, ah, mas eu queria ouvir a história inteira, eu achei que ficou interrompido mesmo, não gostei. E tudo bem, a gente ouviu. E vamos melhorar, tá bom? Eu não sei se eu sou muito repetitiva, mas quando eu falo sem roteiro, assim, gente, é isso. Vou falando e aí eu tô aqui sozinha, não tem ninguém pra me falar que eu tô repetindo a mesma frase cinco vezes. Então, desculpa, qualquer coisa. A Gabrolo. Acho que é Gabriela Duarte. <risos> Gabriela Duarte. No episódio da Lizzie, vocês falaram de testes psicológicos e tinha um com um nome estranho. O que é? Explica pra nós, suas lindas. Eu acho que você estava falando do teste de Rochá, que escreve de um jeito, eu vou ler as letras. Eu vou. Como que fala isso? Soletrar. <risos> vou soletrar como escreve Rorschach pra vocês, porque eu nem sei se a pronúncia é essa, na verdade, mas eu suponho que sim. Escreve assim, R-O-R-S-C-H-A-C-H. Então, é meio que Rorschach. Eu falo Rorschach. Enfim, esse teste foi criado pelo psicanalista suíço Hermann Rorschach que era o sobrenome dele. Quando ele era criança, ele era muito fã de um negócio que você usa as manchas de tinta para formar imagens. Que, inclusive, também tem um nome muito estranho, que se chama klexography. E, a partir disso, o Rorschach e os amigos dele, que eles gostavam de brincar com isso, eles começaram a criar pequenos poemas e trechos de texto e tal com que eles interpretavam daquelas imagens. Então, eles pegavam uma tinta... Colocava no papel, né? E aí, o que, que é essa imagem, né? Como eu tô falando aqui de um negócio abstrato, estamos em áudio. Também vale entrar lá no podcast.com, que eu vou deixar umas fotos do teste de roxar na, na imagem. Provavelmente vai ser a capa desse episódio. Talvez. Mas enfim, basicamente você dobra um papel no meio, você pinga uma tinta lá, e aí dobra um papel no meio e abre. Provavelmente na escola você já fez essa brincadeira. E aí vira uma imagem diferente. Muitas vezes vira uma borboleta. Vira uma coisa meio borboleta, assim. E aí o que, que rolava? O Rorschach e os amigos dele faziam essas imagens, né? Eles colocavam a tinta, dobravam o papel, abriam. E aí eles interpretavam aquela imagem, eles falavam, ah, é uma borboleta. Ah, é um homem andando, é um homem se olhando no espelho. E aí, eles criavam trechinhos de texto e poemas com o que eles interpretavam da imagem. E aí, quando ele cresceu, ele foi estudar psicologia, se especializou em psicanálise. E depois de formado, ele dedicou a vida para criar um teste que pudesse utilizar essas manchas de tinta para entender melhor a psique humana. E foi assim que nasceu o teste de Rorschach. É um teste que tem 10 imagens sendo que sete são preto e branco e três são coloridas. E, gente, o teste de rochá são essas mesmas imagens, nunca muda. Então, no caso da Elisa, a gente falou que ela faz o teste de rochá e outros testes todo ano, então todo ano são as mesmas imagens, mesmo teste. E aí, óbvio que é uma tinta dobrada e tal, então essas imagens são abstratas. Então, cada pessoa vê uma coisa diferente naquelas imagens. E o que diz o Rorschach, que criou o teste, é que o que você vê naquelas imagens são suas inseguranças, são suas questões emocionais, são, sei lá, desvios patológicos, talvez, no caso de um criminoso. Então, sei lá, se você tá vendo um morcego, significa uma coisa. Se você tá vendo um lobo, significa outra coisa. Se você tá vendo uma pessoa, significa outra coisa. E assim, gente, olha que triste. O Rorschach, o Herman Rorschach, morreu aos 37 anos. Pouco depois de lançar o teste. Então, ele não fez muitas pesquisas mais a respeito disso. E ele queria, na verdade, que o teste tivesse 40 imagens, mas era muito caro imprimir isso e tal. Então, ele foi reduzindo, foi fazendo testes com os testes. E ele chegou nessas 10 imagens que são aplicadas até hoje em dia. E esse conceito do Rorschach foi a inspiração para o personagem do Rorschach dos Watchmen. Tanto no quadrinho, depois virou na série né e tal. É, então, se você gosta de Watchmen, você já viu essa imagem também aí de Rorschach. Quem quiser fazer o teste? Sim, tem o teste online. Lembrando, gente, que este teste online não é super apurado, né? Você não está fazendo com um psicólogo, uma pessoa treinada, um psiquiatra. É só para fazer uma brincadeira mesmo online. Eu vou deixar no site o link para você fazer um teste que a gente achou. E eu fiz o teste, nosso roteirista Luiz fez o teste também... E deu que a gente é saudável. <risos> Mas, se por acaso, der alguma coisa aí que você não é, que tem alguma coisa estranha... Não liga, gente. É um teste online, né? Não é o real deal, como se diz, né? Não é uma coisa real, porque não tem um, um psiquiatra analisando. No teste do site, você olha a imagem. Aí, o que, que eu recomendo? Você olha a imagem e pensa antes de olhar as opções. Porque como é online, não tem como você falar exatamente... Pra um psicólogo, para um psiquiatra, o que você tá vendo. Então, eu recomendo que você olhe e imagine ali o que, que você tá vendo. E depois, olhe as opções. E aí, tem várias opções de coisas que chegam mais próximo do que você tá vendo. Então, sei lá. O mais próximo do que você tá vendo é um homem? É uma borboleta? É uma casa? Sei lá. E aí, você põe a opção que tá mais perto do que você viu. E lembrando, não é um negócio real, não vem me acusar, não vem falar depois que você fez o teste e que você tem algum problema, alguma coisa, que é minha culpa, tá? Pelo amor de Deus. A Nath Carneiro perguntou, não sei se vocês já explicaram, mas por que os crimes prescrevem? Como funciona isso? São todos os crimes que prescrevem e aí não podem mais investigar ou responsabilizar alguém? E aí a Maria vem depois, também falou, também quero entender isso e tal. Então vamos lá, o que é prescrição? A prescrição é um termo do direito, que é assim, quando acaba a validade de um crime, digamos. É basicamente assim, um crime, depois de cometido, ele tem um tempo que é legalmente aceito alguém ser punido e processado por aquilo. Então, assim, digamos, você cometeu, vou inventar aqui essa prescrição aqui, eu inventei. Você roubou o lápis da sua amiga da escola. Você tem dois dias para reclamar disso, senão nunca mais sua amiga será punida. Você roubou? Então, pera. Vou <risos> formular. <risos> alguém roubou o seu lápis na escola. Você tem, digamos que a prescrição da escola... Tô inventando, tá? É uma brincadeira aqui. Seja dois dias. Então, você tem dois dias pra falar. Gente, alguém roubou meu lápis, quero que alguém seja punido, quero encontrar o criminoso, nananã. Se depois de dois dias você não acusou ninguém, ninguém foi <risos> processado por isso, acabou. Você não pode, daqui uma semana, falar... Ah, alguém roubou meu lápis, quero, quero justiça. Não, você só tem dois dias. Então, os crimes têm prescrição, tem um limite para você poder acusar, enfim. Por que isso? Tem vários motivos. Tem toda uma discussão filosófica, sociológica por trás disso. E assim, já garanto para vocês que isso é algo muito polêmico, é algo muito debatido. Mas assim, bem simplificando assim, é para as pessoas terem o direito de não ficar a vida inteira... Com essa possibilidade de serem condenadas, né? Basicamente a pessoa seguir a vida, né? Porque se não tem prescrição... A pessoa pode ficar à mercê de uma situação pro resto da vida, né? Então, por exemplo... Você foi suspeito de um crime... Que pode ser que você cometeu ou não, tá? Não tô falando... Digamos que você não cometeu, vai? Então, você não roubou o lápis da sua amiga. Mas imagina você ficar ali anos sendo investigada... Anos da sua vida, até os 40 anos, você já saiu da escola, você já tem três filhos e você tá lá sendo investigado por aquele lápis, daquela época que você nem lembra mais a cor do lápis. Por isso também, isso também é um dos motivos, pra você não ficar ali investigando, enfim, deixando uma pessoa numa situação assim pro resto da vida, enfim, pra, por muitos anos. Isso também é importante pra dar um prazo pro Estado, pra adiantar os julgamentos, adiantar as sentenças, né? Todo mundo sabe que tem uma... Puta burocracia... É, e a prescrição seria uma maneira... De agilizar o rolê... Da investigação ser mais rápida... Dos trâmites serem mais rápidos depois que a pessoa vai presa, né? Para a pessoa ser condenada e tudo mais. Outro motivo é garantir que alguém seja condenado com base em provas que não sumiram com o tempo, né? Não, sei lá, testemunhas elas esquecem das coisas, né? Todo mundo, a gente vai perdendo a memória. As evidências físicas também vão se perdendo com o tempo. E também tem um limite para as pessoas poderem processar as outras. Que nem eu falei lá do, do lápis, né? Tipo, daqui 40 anos você vai processar alguém por um negócio que aconteceu há mil anos atrás? Por exemplo, você quer acusar alguém de danos morais né, danos morais é aquela coisa assim, aquela coisa que não é uma coisa física, né, uma dor na alma, né, um problema que não tem como você medir em dinheiro, mas a gente mede, né. Mas, por exemplo, você ia pegar um voo para uma reunião de trabalho importantíssima, e aí o voo foi cancelado, você perdeu a reunião, e aí cagou todo o seu rolê, e aí você pode processar a empresa, a companhia por danos morais. Mas... Você não pode fazer isso daqui 20 anos, né? Daqui 20 anos você fala, ah, lembra aquele reunião que eu perdi 20 anos atrás? Vou processar a companhia. Não, né, gente? Tem um limite. E se você está curioso sobre danos morais, porque eu fiquei e fui procurar, danos morais você só tem 3 anos para processar alguém. E se for algo com relação de consumo, né? De, de compra e tal, você tem... Cinco anos. E voo, nesse caso, tenho do, do exemplo do voo... São cinco anos em voos domésticos, né? Dentro do país... E voo internacional é dois anos. Isso, então, é bom por vários motivos, né, do Estado e tal, mas também para quem vai ser processado, né, Para quem vai ser acusado. Imagina do nada você tá aqui, eu tô com 33 anos, né? Aí vem alguém que fala que na época da faculdade, há 15 anos atrás, eu fiz tal coisa que eu nem lembro mais, não lembro mais da cada pessoa, entendeu? E aí alguém vem te acusar de algo assim, por isso que também tem esses prazos. E claro que cada país tem diferentes regras e cálculos para definir a prescrição de cada crime. Então, cada crime tem uma prescrição diferente. Aqui no Brasil, tem uma escala de cálculo e tal, e para uma pena máxima superior a 12 anos, são 20 anos até a prescrição. Então, é de acordo com a pena. Para uma pena de 8 a 12 anos, então, crimes que têm pena de 8 a 12 anos são 16 anos até a prescrição. E aí, vai descendo. Então, o tempo máximo para um crime prescrever no Brasil é 20 anos e o mínimo é 3. E aí, tem algum crime que não tem prescrição, que fica para sempre, né? Daqui, sim, daqui 50 anos, daqui 100 anos, a gente pode acusar e processar essa pessoa? Sim! Tem crimes que são imprescritíveis, eu acho essa palavra difícil. No Brasil, ação de grupos armados contra a Constituição e democracia não tem prescrição, racismo, estupro e feminicídio também não prescrevem. E tem uma lei internacional que crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, é uma lei internacional, todos esses crimes não prescrevem tem prescrição. Então, não importa o tempo, a gente vai um dia processar o Bolsonaro. Por exemplo, o caso do menino Evandro, que a gente, né, que eu acabei de citar aqui mas cedo... Acabei não, que já foi no começo do episódio. Esse caso prescreveu... Ninguém mais pode ser acusado por ter matado o Evandro Ramos Caetano. Por lei, os casos de homicídio prescrevem após 20 anos. E a morte do menino Evandro completou 20 anos em 2012. Nos Estados Unidos... Nem todos os crimes têm prescrição, que em inglês eles se chamam statutes of limitations, que seria estatutos de limitações. Por exemplo, homicídio não tem prescrição nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem, 20 anos, como acabei de falar do caso Evandro. Nos Estados Unidos, não. Você matou alguém, você pode estar lá com 99 anos, eles vão te prender. Como foi o caso do Golden State Killer, né? Que eu já vou explicar melhor. Mas lá nos Estados Unidos, vocês sabem que tem muitas leis estaduais, né? Os estados, como diz o nome, são Estados Unidos, né? Então, eles têm cada... Estado tem prescrição diferente para cada tipo de crime, né? Tipo, estupro, terrorismo, isso muda de estado para estado. Então, o que aconteceu com o Joseph D'Angelo, que foi revelado que ele era o Golden State Killer? Recomendo esse episódio, como eu já disse, é um dos meus favoritos, recomendo que vocês ouçam lá. O que aconteceu? Ele só foi acusado das mortes e sequestros que são dois crimes que não prescrevem nos Estados Unidos. Sequestro não prescreve. Então, todos os estupros que ele cometeu que não resultaram em morte, ele não pôde ser acusado. Por isso que ele só foi acusado por eles. Ele já estava velhinho, né? E já tinha se passado muitos anos. Mas ele foi acusado dos homicídios e sequestros por isso. E dos estupros, não. Ele foi processado recentemente. Mas, lá na Califórnia, o estupro passou a não ter prescrição. Até então, tinha 10 anos, tá? Era 10 anos pra você acusar alguém de estupro na Califórnia. Depois de 2016, já vou contar por quê isso passou a não ter prescrição. Mas, os casos... ...dele, do Joseph D'Angelo... ...aconteceram antes de 2016... ...e eu acho que eu já comentei isso aqui... ...ou enfim, vou contar de novo para vocês... ...quando uma lei nova é criada... As coisas que essa lei fala só valem a partir daquela data, né? Não dá pra pegar e criar uma lei hoje e culpar todo mundo que fez isso antes e prender. Não. A partir de hoje, quem fizer isso vai ser condenado, culpado, blá blá. Então, depois de 2016, o estupro passou a não ter prescrição, mas esses casos do Joseph D'Angelo, do Golden State Killer, tinham acontecido antes, então ele não foi julgado por isso. E por que que foi em 2016? O que que aconteceu? Isso rolou por causa do Bill Cosby. Pra quem não sabe, ele é um comediante americano, ele é um ator, um ator negro, e ele era muito querido pelo público nos Estados Unidos, tipo, muito mesmo. De 84 até 92, ele tinha o The Cosby Show, que era uma sitcom que ele cocriou, e ele atuava também, e a série bombava, inclusive, passou cinco temporadas seguidas, sendo a série mais vista da TV na época. Só essa série e uma outra, que chamava All in the Family, que tiveram esse número, assim, de serem as top cinco temporadas seguidas, assim. E a série falava de uma família afro-americana, que era a família Huxtable, e eles eram ricos, eles moravam em Nova York, num bairro chique. O pai da família, que era ele, era um obstetra. A mãe era advogada. Um dos cinco filhos tocava trombone, sabe? Era coisa assim, eles eram ricos, chiques. E era uma sitcom, né? Era comédia. Mas a série, de vez em quando, trazia questões importantes, né? Questões sociais e tal. Mas por que a série era legal? Porque eles não falavam de racismo, não era uma série de negros falando disso, sabe? Porque... Naquela época, gente, não tinha, era assim, era muito estereótipo, ainda hoje é, né, tá, mas tô falando daquele momento. Era assim, era uma série de negros ricos, bem-sucedidos, e isso quebrava muitos estereótipos racistas, sabe? Então, era uma série de TV que mostrava as pessoas negras sendo Normais, vivendo de buenas, curtindo a vida, sendo ricos, sendo felizes, sabe? Com questões bobas do dia a dia. Claro, também trazia questões interessantes, diferentes, né? Importantes. Mas, em geral, era uma série, assim, comédia, dia a dia. E, até então, não rolava isso. Parece louco, né? Até 84... 84 que a série estreou, tá, gente? Mas, enfim... E isso foi... Por isso que a série foi importante. E aí, aqui estou eu debatendo isso, porque eu amo séries, eu tenho um canal, né? Disso, se você não sabe que eu sou a Carol Moreira do YouTube, que fala de Dark, sou eu mesma. Então, eu queria trazer essa informação para vocês, que isso era bem legal. Inclusive, uma série mais recente que claramente se inspirou em The Cosby Show, que eu adoro, é Blackish que sempre tá indicada ao M, também tem essa vibe assim, que é uma família de pessoas negras bem sucedidas e é sitcom, é bem legal. Enfim, outra coisa importante sobre tudo isso é que o Bill Cosby, ele saiu do stand up Sabe aquele show lá que a pessoa fica em pé contando piada e tal? Então ele era do stand-up e ele conseguiu ir pra TV e não só ir pra TV, mas ele teve um próprio programa dele de TV. Então ele foi uma pessoa negra que representou muito pra comunidade, sabe? E a série foi indicada a vários M's, Globo de Ouro, tudo quanto é prêmio. Também, inclusive, muito provavelmente, essa foi a série que abriu as portas pro Fresh Prince of Bel-Air, que talvez você conheça, que essa é mais da minha época, né? Que começou em 90, que era com Will Smith, que foi ele que ele ficou famoso, né? Essa série começou em 1990, então ainda tava rolando o The Cosby Show. Outra série que veio disso, que talvez você que é mais novo também conheça, My Wife and Kids. A mesma coisa, My Wife and Kids começou em 2001. Tudo veio do The Cosby Show, só pra vocês entenderem a importância deste homem. Aí a série acabou, né? Ele já tava rico, eles acharam que a série já tinha dado o que tá, beleza. A série até deu um spin-off depois com uma das filhas da família, enfim. Só que depois disso, tanto o Bill Cosby quanto a série continuaram eram sendo muito queridos do público, né? Ele era chamado de America's Dad... Porque ele era o pai da família, né? Da, da série... Então ele era considerado o papaizinho da América... Sabe? As pessoas amavam ele... Sempre reprisavam a série... Era o auge... Até que em 2014... Saíram as alegações de assédio sexual contra o Bill Cosby. Ele já tinha sido acusado por aproximadamente 60 mulheres, com casos desde os anos 60. E era, assim, todo tipo de acusação, desde assédio moral até assédio sexual, estupro e até pedofilia. E esses casos ocorreram em 10 estados dos Estados Unidos e uma província do Canadá. E aí, só em 2014, né, que isso veio à tona e tal. E o que que acontece? A maioria dos crimes tinha prescrito. Por quê? Porque era na Califórnia e a lei da Califórnia dizia que estupro, por exemplo, só tinha 10 anos, né, pra, pra prescrever. E aí começou toda uma discussão social e no direito, enfim, lá nos Estados Unidos, que crimes envolvendo abuso sexual não deveriam prescrever. E e aí, por isso que em 2016 passou essa lei na Califórnia e estupro lá não prescreve mais. E aí, em 2017, com o Me Too, né? O movimento falando do, do, principalmente do pessoal lá de Hollywood, né? Apareceram mais e mais relatos e a mídia se interessou muito. E aí, finalmente, em 2017, o Bill Cosby foi a julgamento, mas o júri não conseguiu chegar a uma decisão. Aí aconteceu um novo julgamento e em setembro de 2018 ele foi condenado de 3 a 10 anos de prisão. Os advogados tentaram apelar, foi negado e tal, mas recentemente em 30 de junho de 2021 a sentença dele foi anulada e ele saiu do presídio atualmente ele tá com 83 anos ao todo ele ficou preso só dois anos e alguns meses, e hoje em dia a série do The Cosby Show não passa mais em nenhum canal, eu não consegui encontrar, se tiver passando, alguém me conta aí, mas eu não consegui encontrar porque realmente todos os canais, todo mundo que tinha resolveu que não ia mais passar a série por causa disso. E a última pergunta de hoje a Tayla, eu quero muito saber o que são os números data na capa do podcast tem algum significado? Tayla, sim tem um significado que foi o nosso querido artista banjo que inventou ele simplesmente inventou esse número aleatório, colocou aí e não significa nada. É isto. E é isso, gente. Este foi o fac de hoje. Falei pra caramba, minha água acabou. Tô até com, com a garganta seca aqui no final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá, por favor. modosoperandepodcast.com. Entrem lá na parte deste episódio pra comentar, falar o que vocês acharam. Porque é bom, é legal ter o site pra gente ter mais feedback de vocês direto, assim, sobre cada coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente volta com mais caso. Um beijo, tchau!